0: 老先在那读书时间，我读，你听。意大利歌剧，公众得到了所要的东西，过去的大师被人遗忘。就在这普遍感到满意的时候，出现了一个奇怪的人物，他以其拉布雷式的大笑之声，引起了挽救歌剧颓势的希望。但是他完全被人误解了，甚至那些把他推崇到天上的人们，也误解了他。这个人物就是罗西尼。罗西尼出现时，古典歌剧的伟大传统已经日薄西山，各种流派正在争夺霸权。竞争对手是德国人、法国人和意大利人。法国歌剧台本的势力越来越大，巴黎成了世界的音乐之都，甚至于把那不勒斯人吸引到了法国。法国歌剧台本虽然取得了无可置辩的统治地位。但是，梅塔斯塔需要的重大影响在19世纪一直没有消除。随着文学倾向的转变，歌剧与音乐中发生了新的趋势。这种趋势在意大利的代表人物是约翰·西蒙·迈尔，他是巴伐利亚人，和哈塞一样，完全意大利化了。他把在不相学到的古典主义的伟大传统移植到了他的第二故乡。特别是他掌握了灵活的交响管弦乐队的技巧，把它运用在歌剧中加以发展，引起了欧洲每一作曲家的兴趣。不恩斯蓬蒂尼或迈耶贝尔，如果不曾受益于他，都是不会成功的。而一般人认为的近代管弦乐队的发明人不了兹，也受到他很大的影响。当时。曾在德国和法国引起强烈反响的英国浪漫主义来到意大利，在意大利激起了另外一种性质的浪花。意大利人不去模仿别人，如果有什么东西惹起了他的想象，他总是用自己的东西去与之匹配。拜伦和斯科特的人物形象和浪漫化的莎士比亚的剧中人，只是在布利尼和罗西尼的歌剧中留下了他们的名字。他们完全不是我们在文学形式中所熟悉的浪漫主义人物了，但是环绕在他们周围的音乐，彻头彻尾的意大利音乐是浪漫主义的。多尼采蒂的卢齐尔式的歌剧也是如此，但是我们对意大利的浪漫主义的性质还不够熟悉，而且19世纪上半叶的歌剧史还期待加以澄清，所以。要把这些作品和他们在德国和法国的对应物调和起来是很困难的。罗西尼出场时，他对当时的处境了如指掌，在这一点上，只有在这一点上，他和他的劲敌那也贝尔是相同的。罗西尼的《谭克莱迪》已经显示出他的音乐不是屈从于句子，他也不是按照旧式的那不勒斯派那样处理歌剧的。在他早期的歌剧作品中所表现出来的浪漫主义倾向，带有古典主义的机智和含蓄的性质，而他的《塞维利亚理发师》是可以与伯马舍和莫扎特媲美的作品。的确，罗斯尼具有无穷的旋律创作才能，精于人物性格的刻画，对于舞台艺术知识丰富，很接近莫扎特。与在近代演出中完全被歪曲和误解了的理发师和费加罗相提并论是毫无愧色的。这里的音乐迸发出机智和遐想的火花，冲击着欢快的旋律之流，节奏五光十色，变化无穷，很少人能不为之神往。全世界都拜倒在罗西尼的脚下。叔本华听了他的音乐，说他这时才体会到音乐的本质力量。而黑格尔只能说些欣喜若狂的话。冷静的德国完全失掉了理智的常态。1822年，罗西尼访问维也纳时，贝多芬已经过世，莫扎特被人忘掉，舒伯特被人无视。如果说理发师结束了意大利喜歌剧的历史，也并非夸大其词。这是家在佩尔格莱斯、莫扎特、吉马罗萨和帕伊西洛建立起的大厦中的最后一块砖。在罗西尼之后，多尼采蒂和少数其他的作曲家写了一些好的意大利语喜歌剧，但是被普遍承认为喜歌剧的经典之作，重新以其全部的光彩昙花一现的，却是数代之后的威尔蒂的《巴尔斯塔夫》。罗西尼在《维廉推尔》这部作品中显示出他受到法国文学艺术的影响，他一直靠近，但并不损伤其独创性。在他多产的创作生涯中，也许这是他第一次主动抵抗着自己的惊人的熟练技巧。他控制着他即兴式的想象力，对之加以思考和研究。为了构成这部歌剧，他用了六个月的时间。在这么长的一段时间里，他通常要写出好几部歌剧。威廉·退尔是音乐戏剧、正歌剧和大歌剧的一种混合物。其中有旧日的革命歌剧的因素，另外增加了正歌剧的悲壮性，意大利喜歌剧时的人物性格刻画和法国大歌剧的夸大的声势。在写出了这部作品之后，发生了一件似乎令人困惑难解的事：即37岁的罗西尼，在他的才能尚未充分发挥出来的时候，就割下了笔，不再写歌剧了。在他余下来的39年的生活中，他没有为舞台写过任何作品，而且除了一部《圣母道歌》之外，没有写出什么重要的作品。有一部通常普遍使用的音乐百科全书是这样解释这个问题的：罗西尼之所以停止活动，其唯一可信的解释是由于罗西尼根深蒂固的懒惰性。而在这同一词条中，却列举了罗西尼37岁以前所写的38部歌剧、1 2首康塔塔和大量的短篇音乐作品。另一位有这么丢人的作品清丹的作曲家，人们肯定不该说他是根深蒂固的懒人吧？但是人们却总是把他说成是一个有才能而懒惰散漫的艺术家。如果上述那位撰文者反复考虑他自己所叙述的情况，他一定会找出一种更可信的解释。因为文中曾提到，罗西尼出席了胡格诺教徒的首演，目睹了《曼涅贝尔》大歌剧的巨大成功。他意识到自己的艺术已经不再为人们所需要了，他停止了写作，过着轻浮的、冷嘲热讽的享乐生活。在胡格诺教徒上演不久后。他回到了伯伦亚，在返回故乡的中途，与法兰克福停留了一下，会见了门德尔松。这两位音乐家的谈话记录在菲尔迪南德·希勒所著的《门德尔松》艺术》中。从这次谈话中可以看到，罗西尼坦率地讲到了他对歌剧艺术的前景并不看好。在罗西尼的作品中，人们可以识别出一种根据。贵族式的文质彬彬的特点发展而成的自由而欢快的风格，虽然这些作品有时不免轻率和畸形，但是他们给我们提供了健康的、生动活泼的、开阔爽朗的感官感受，同时又具有鲜明的、果断的精神。他在写旋律的天才之外，还善于配器，他的管弦乐写的灵活响亮，富于色彩。符合古典主义的结构原则。当他离开熟悉的环境，面对巴黎歌剧院宽敞的大厅，毫无慌张失措之感，一夜功夫就把他那纤细的管弦配器改好了，使他既适应剧院的广度，又符合当时流行的夸张风格。他的手仍然十分有把握。就连布列兹那样的大评论家和对手也都赞扬他的《威廉·特尔》中的英武雄壮、喧闹震耳的管弦乐效果。他虽然在管弦乐部分很下功夫，但却从来不因此而遮盖了他的音乐思维。与他同时代的每一个歌剧作曲家无不受益于他，正像下一代的作曲家无不受益于李斯特一样。在许多歌剧中听得出罗西尼式的音调，正如在所谓的新浪漫主义时期，许多管弦乐总谱是李斯特所创始的思维和技法的词典一样。在罗西尼之后，意大利歌剧更接近于浪漫主义大歌剧，有才能的作曲家颇不乏人，但是当时流行的音乐信条迫使他们在公众的趣味中寻找审美的标准。歌剧作曲家不是把自身表现出来，而是在公众时尚的镜子里寻找自己的表现形式。在这个音乐会歌剧的时代，他必须依靠那些被宠坏的歌唱明星来演唱作品。歌剧的生活从舞台转移到演奏厅，花腔女高音和英雄气概的男高音走上演奏台，举起双臂，张嘴向听众喊叫。作曲家所要做的只剩下按照少数几个零音人的药方去写。如果他有写旋律的才能，他就能够写出一部成功的歌剧。但是意大利的歌剧天才作曲家们居然能够克服如此严重的常规和听众肤浅的趣味，他们对人生的美有出奇的辨识力，他们能写出气息广阔而灵活流畅的。运转自如的旋律弧线，而这恰恰是歌剧的本质权力。这种旋律的灵魂爱上了人生的现实，由于这种爱，他做了人生的奴隶，但同时也促使人生更加热情洋溢。这使人陶醉的歌声的热情，甚至出现在宣誓调中。他还创造出一种新型的重唱，其中各个声部互相竞争。彼此鼓舞，走向高潮。新兴的法国大歌剧的折衷主义，意大利人不太能适应。另外一方面，在意大利自己的歌剧界，旧的传统松弛了，歌星之风大吃，迫使他们集中力量写技巧性的咏叹调。在这样的音乐环境中，意大利歌剧作曲家们的创作灵感只有两个来源：一个是罗西尼的奇妙的自由式戏剧结构。另外一个是迈尔的新歌剧和管弦乐的技巧。迈尔卡丹特和乔瓦尼帕奇尼继续了迈尔的学 派， 他们都曾是著名的和成功的歌剧作曲家。他们对近代管弦乐和歌剧技巧上的贡献有着巨大的历史意 义， 但是他们的音乐却未能长久流传。而对浪漫主义时期意大利歌剧的两位主要作曲家，则应该另眼看待。一位是加尔塔诺·多尼采蒂，一位是温琴佐·贝里尼。两人都具有歌剧艺术的才能，都浸透着意大利歌剧的伟大传统，都看到了他们的民族艺术的原则正在经受着来自巴黎的新的理想的威胁。两人都试图挽救旧的歌剧理想。但在他们的做法上，却表现出迥然不同的个性。贝利尼从当时的音乐财富中抓住了一个细节——对旋律的崇拜，在这个基础上，他建立了一个很有个性的艺术。多尼采蒂则仍然全神贯注在古典歌剧的光荣传统之中，力求全面地奉行其旧有的风格。但是由于时代变了，他的作品只有某些片段达到了他的。天才对他提出的高度要求。从一首咏叹调、一个场景，甚至整个一幕戏来看，他这样的歌剧作曲家会使那些提倡大歌剧的人显得微不足道。但是多尼采蝶并未能保持同一的优越性，未能给19世纪意大利歌剧的发展提出规律。要做到这一点，还有待于一个更强有力的人物——威尔第。因为当多尼采迪成功创作出一部完美的杰作，汤·帕斯科夸来时，他并没有像威尔蒂在他的《瓦斯塔夫》中那样把他内心深处的东西表达出来，他只是按照意大利最优秀的传统写了一部光彩的、完美无缺的意大利式的喜歌剧而已。同样。他在《军中女郎》是一部法国式的喜歌剧，这部作品充满机智、优美而新颖。作曲家以其突出的音乐才能，能够自如的从意大利式喜歌剧转到法国喜歌剧，做到风格上的无懈可击。但还未来得及倾听自己的声音，当他尚未考虑其后果时，他已把一个完整的作品写成了。他在写作方面的熟练以及创作能力之强是很难令人理解的。他既能满足听众的旋律的胃口，又能满足歌唱家对技巧性用颤调的要求。有一家濒临破产的歌剧院经理向多尼采迪求援，多尼采迪就去找了一个适当的题材，自己动手编成歌剧台本，写了音乐，排练并指挥了演出。这样，在九天之内就是，就使那摇摇欲坠的歌剧院免于破产之灾。歌剧《重击》的最后一幕，可能是多尼采蒂的戏剧表现力最光辉的例子，但它却是在几个小时之内写成的。罗西尼是他所处时代的一部分，但同时，他又超越在那个时代之上。多尼采蒂个性不强，他被淹没在他的时代之中。他的《罗昂的玛利亚》。对于威尔蒂深刻的音乐戏剧创作来说，是一个不够完美的先驱，而他的《Tom p a s c o c o l l i 则是罗西尼的意大利式喜歌剧的完美的后继者。所以，这两部作品十分明确的规定了他在歌剧史上的地位。他恰恰是位于罗西尼和威尔蒂之间的人物。近代德国和英国的评论家认为，贝利尼是偏爱咏叹调的，不停的歌唱的。贝利尼并没有意识到这一点，因为他在用咏叹调歌唱时不遗余力，他内心的一切都用歌唱来表达，他整个心灵沐浴在温暖、芬芳、父爱的旋律之流的幸福中。他的旋律充满欲望、记忆和热情，他和瓦格纳不同。他不想把歌剧中的咏叹调取消，相反，他要使它更完美、更重要，提高它的自然的、真挚的表现力，使它理所当然的在歌剧中占中心地位。为此，没有人比我格纳更尊重贝利尼了。贝利尼的音乐没有巴洛克歌剧中那种钢铁般的力量，也没有古典歌剧中简洁的戏剧发展。他的《梦游女》和《诺尔玛》是偏爱忧郁情调的浪漫主义者的作品。反对迈耶贝尔反感的音乐家，无不为他那柔和而恩怨的旋律销魂。瓦格纳对贝利尼曾表达过极大的钦佩，在他的早期作品中曾显示出贝利尼的影响，而李斯特和肖邦也同样是贝利尼的受益者。贝利尼的旋律和咏叹调不是程式，在贝利尼的歌剧中没有傀儡，只有真实的剧中人物，是活生生的男人和女人，他们的语言是旋律，在爱情的二重唱中表现得最为美丽动人。法国大歌剧的影响并没有损坏贝利尼的风格，从《清教徒》这部歌剧中可以看到，他在做着合并意大利和法国歌剧风格的工作。而他做的事多么好！由于他的夭折，使得这两相结合的风格没有得到延续。芬利尼受法国势力的影响较多尼采蒂要少，他再次提出意大利歌剧的纯粹抒情的戏剧性理想。他固守传统，并不是单纯的保守主义，因为他保持了知识原则，而这些原则在威尔蒂的晚年也一直具有生命力。贝利尼坚持不懈的意大利主义，使他创作出当时正歌剧中从未出现过的戏剧性场面。贝利尼之夭折，为一切音乐家所哀悼，也夺去了歌剧艺术的一个伟大希望。德国歌剧，韦伯的《自由射手》问世之后，在德国探求民族歌剧的欲望一直未断。但是长期以来，德国的歌剧院怀着嫉妒的心情注视着法国和意大利的歌剧舞台，关心着在巴黎、罗马、威尼斯或米兰获得成功的歌剧作品。之所以如此，不仅是由于德国歌剧比较年轻，根本原因在于歌剧艺术的本身。歌剧比音乐的任何其他形式在很大程度上更是社会文化的产物，它的传统力量更加强大。德国的作曲家们从来没有轻易克服过歌剧艺术所包含的困难问题。他们不能和意大利人和法国人相比，没有他们对歌剧艺术的长期经验和内在的舞台感觉。是从维也纳会议到1848年革命这段时间德国歌剧院的剧目来看，就可以看到意大利和法国的作品对德国本国的作品来说是占了绝对优势的。从1830年到1849年止，在德国演出了45部法国作品 ，25 部意大利作品，德国作品为23部，其中只有6部是当时在世的作曲家们所写的，而这些作曲家们大多数局限于担任指挥的作曲家，在活着的作曲家之中，只有施伯尔、马斯内、罗尔钦、克鲁采和弗洛特可与外国人抗衡。直到世纪中叶以后，瓦格纳才改变这种局面。但是，瓦格纳在扭转这种局面时，也遇到了一个年轻的对手——威尔第。威尔第的作品在德国剧院的剧目中已经显露头角。高斯里希罗列了从1800年到瓦格纳后期的大约100名歌剧作曲家，在这样长的一个名单中。只有少数几个人和他们的一小部分歌剧作品流传至今。从莫扎特到韦伯之间的歌剧史至今仍模糊不清。我们所看得见的唯一亮光是费代利奥，但是在自由射手和罗恩格林之间这一段时间中，情况就更加混乱了，需要大力探索和研究。这是一个作曲的指挥家的时期，德国人。为这种音乐创造了一个恰当的名词，叫做“指挥家音乐”。的确，所有的音乐史手册中应该为指挥家的歌剧保留个专章。在自由射手和罗恩格林之间的德国音乐家们所写的至少五百部著名的歌剧中，大多数的作品是在作者挥舞指挥棒的剧院中上演的。虽然如此，英国音乐著作家和评论家乔治·霍加尔特于1851年在他的修订版的《歌剧回忆录》一书中曾指出，当时没有一个著名的德国作曲家是为德国歌剧做出贡献的。给音乐剧院提供的主要是从意大利和法国输入的德文版的作品。这种说法虽然至关重要，但也不能完全按照字面上去理解。应该看到，除了莫扎特、格鲁克、迪特斯多夫、维格尔、基洛维茨、韦伯和温特尔等人的旧歌剧作品之外，还有施波尔、马施内、罗尔钦、弗洛托等人的少数作品。此外，尚有拉格纳和年轻的瓦格纳的更少数作品，分散在为数惊人的上演歌剧的德国剧院之中。他们无法给一个外国客人留下深刻印象。1857年，在德国大约有30个旅行演出的歌剧团， 2 3座宫廷歌剧院，大约100所势力的和其他城市的上演歌剧的机构。宫廷剧院正在创制一种风格，遇到势力和私立剧院的竞争。后者由于行政管理比较有效，演出十分成功，常常使宫廷剧院显得逊色。当宫廷仍在宠爱意大利人之际，许多浪漫主义时期的杰出作曲家就在势力和私立剧院中担任指挥，致力于德国歌剧的解放。如韦伯在布雷斯劳和布拉格担任指挥，霍夫曼在班贝克，施波尔在维也纳剧院，拉赫纳在另外一家维也纳私立剧院，后来在曼海姆。马斯纳在莱比西，门德尔松在杜塞尔多夫，瓦格纳在马格德堡和克尼斯堡，都是在私立的或市立的歌剧院担任指挥。由于德国缺少优秀的歌唱演员，也促使人们偏爱意大利和法国歌剧。但是，要求独创的德国歌剧的呼声从来没有消沉下来，人人都在期待着德国歌剧的救世主的降临。而且德国音乐报刊继续攻击那外国废物，主张德国作曲家们赶上他们。德国浪漫主义歌剧常常追求巨大的戏剧紧张性，但是德国传统的歌唱剧也还保持着潜在的影响，因为在最紧张的场面之后，往往接上一首分界歌、士兵四重唱、狩猎四重唱或饮酒的场面。所有的作曲家们都试图模仿意大利歌曲旋律的轻盈优美的风格，但是在当时，他们的德国特性实在是太强了，他们还不能真正感觉到拉丁民族的文质彬彬、细致入微的风格。施波尔和马什内所写的罗西尼式的俏皮歌词，通常听起来并不是优美雅致，而是稀奇古怪。在马施内的歌剧作品中，占统治地位的是一种粗犷而带恶魔色彩的浪漫主义，如《吸血鬼》《神殿骑士》和《犹太人》和《汉斯·海林》。可是，如果我们稍稍靠近一些，就会发现那魔鬼式的东西实际只不过是一些装饰性的东西。歌剧中的人物路特温爵士和汉斯·海林。都是充满人的火热情感的人物，在他们血管中流动着的是活生生的人间的人类的热血。可惜的是，这位作曲家原有的浪漫主义热情后来减退到了毕德麦式的冷静头脑。但是，上述他的三部主要歌剧对瓦格纳却有过很大的影响。马斯内和施波尔二人都喜欢用半音手法。这种写法最后在瓦格纳的《特里斯坦》中得到高度发展，只不过在瓦格纳的音乐中，这种感官的、色情的伴音手法形成了一种自然的语言；而在这些早期的作曲家的作品中，用的比较生硬而突然，常常令人反感。但必须指出，施波尔在他的《耶松达》中所用的语言已经接近于《特里斯坦》的语言的边缘。康拉丁·克鲁采的《拉格纳达的宿营地》这部作品中，表现出一种更为粗犷的浪漫主义，以及人们所喜爱的强盗浪漫主义。这部歌剧由于其合唱曲和歌曲写得很有效果，所以是他所写的三十部歌剧中唯一流传至今的作品。在具有雄心壮志的歌剧作曲家之中，奥托·尼古拉和罗尔琴。两位作曲家的风格比较轻快，在马什内和施波尔的作品中那样明显的表现出风格上的诸因素的矛盾，在他们的作品中很少。在这些可喜的作品中，德国歌唱剧和维也纳喜歌剧的精神获得了最后的胜利。他们虽然朴素，但完全与伟大的传统相称。尼古拉再次恢复了意大利式喜歌剧和德国歌唱剧的结合。而这在18世纪后期很受欢迎。在这以严肃题材为主的时期，尼古拉的《温莎的风流娘们》是试图追随莫扎特足迹的唯一的浪漫主义歌剧。可惜，它一直只是一个孤立的例子。弗里德利希·冯·弗洛图也曾试图对法国喜歌剧与德国歌唱剧进行类似的结合，创造出一种法国式的彼得曼。他的《亚历山德罗斯特拉德拉》和《马尔塔》两部歌剧中都有许多令人喜爱的旋律，但从整体上看来，弗洛托倾向于感上主义，因此往往冲淡了他的音乐才能的优秀品质。罗尔金是1848年革命前德国早资产阶级的具体化身。他是一个正直的公民，一个忠实的艺术家，一个爱好家庭生活的人，知足常乐，充满温暖的感情，受着一个认为艺术是人生的主要装饰的时代诗情的鼓舞。罗尔钦和他的同伴虽然在他们的生活中欢迎艺术，但是他们对艺术的感受并不是特别深刻，在他的歌剧作品中找不到。宏伟、强大而热情的情调，那是他们之所以可贵，也正是由于他们缺少这种情调。而且，他们为那些装腔作势的作品提供了很好的对比。罗尔钦的歌剧开始在德国舞台上流行之时，也正是瓦格纳开始统治德国舞台之际。在19世纪下半叶，他的作品上演之多，仅次于瓦格纳。从纯艺术的角度来看，把他的《伤亡与木匠》《h n 汉斯·萨克 s 偷猎人》《军械技工》和他的一部浪漫主义大歌剧《水仙》与伟大的瓦格纳的乐剧相比是可笑的。但是这些令人喜爱的喜歌剧居然能在瓦格纳盛极一时的情况下大为流行，足以证明公众的健康趣味。如昔日一样，神和神话中的人物、象征主义和形而上学，使喜爱音乐的广大听众感到厌烦了。他们想要变变花样，并得到娱乐。他们想在舞台上看到真的人物、人的情节、人的不幸遭遇和欢乐庆幸。在罗尔庆的作品中，这样的东西很多。他们找到了一种供人消遣娱乐的情调。与法国喜歌剧相比，并不逊色。罗尔钦除了具有突出的音乐才能以外，他亦深知戏剧艺术的每一秘密，而且自己动手编写那些情趣横溢的歌剧台本。总之，这位谦逊的德国作曲家是一位大师，他的作品至今听起来仍然新鲜宜人，堪称希勒和狄特斯多夫的后继人。他从德国浪漫主义歌剧和法国喜歌剧中吸取了营养，丰富了德国的歌唱剧。整个德国民族所热烈期望的东西，并未在德国歌剧中得到实现，而是在一个人的创作中得到了实现。这个人就是瓦格纳。浪漫主义歌剧在瓦格纳的《罗恩格林》中达到顶点，但是从这个歌剧起，又开始了一个新的时期。所以，我们将要先对产生瓦格纳的文化潮流和不遇他的艺术的时代进行探讨。